0: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir Bonsoir le public, quel plaisir de vous retrouver, bonsoir à vous qui nous rejoignez sur Twitch, bienvenue, vous êtes très nombreux, et très nombreux, ça fait plaisir, bonsoir à vous si vous nous regardez sur Youtube en replay, bonsoir à vous si vous nous écoutez en podcast, très heureux de vous retrouver dans cette émission Backseat, une émission qui est réalisée grâce à vous, c'est vous qui financez cette émission, venez participer au, finance, euh, au financement de Backseat en prenant un abonnement sur KissKissBankBank Bank. Euh, vous trouverez le lien en description de cette vidéo euh, et dans le chat de Twitch et un peu partout, euh, vous aussi rejoignez le club Backseat qui vous permet d'avoir accès au VOD en avance, qui vous permet d'avoir des invitations à des événements qui vous permet d'avoir une carte dans votre portefeuille enfin bref, un milliard de trucs, financez Backseat elle est faite pour vous cette émission, chers amis je la fais pas tout seul puisque je suis avec des chroniqueur et chroniqueuse de très grand talent. Ce soir, on est avec Sacha. Salut Sacha
1: Salut Jean Tu vas bien Écoute, j'ai rêvé de gérer à l'archer cette nuit, donc je me demande où en est ma santé mentale.
0: Ouais, non, ouais. ça, non, ça Là, va je pas. Je des questions. Ah non, c'est pas bien ça. Ouais, c'est
1: pas fou. Hein. Euh... Non, sinon, ça va.
0: Sacha, journaliste bientôt sur le service public à France
1: Télé. Euh, depuis une semaine. Ça y est Ouais, ça y est. Alors, commencé. ta première semaine Ça s'est bien passé.
0: Reviens, tiens, ton compliqué. micro. Ouais. Ah ouais Hop là, voilà
1: Hop, ok Non, ça s'est bien passé Ça s'est bien passé ouais, Ils sont vrai, gentils est à France est Télé très gentils Ils sont très bienveillants C'est cool
0: Et tu vas sur le sport Si je dis pas de conneries Absolument Cool Eh bien ouais. écoute, c'est super Merci d'être avec nous ce soir, Sacha On est aussi avec Latifa Salut Latifa Salut
2: Jean Tu vas bien Oui, et toi
0: Bah ça roule, écoute Content de t'accueillir, tu es la présidente de l'association Le Mouvement.
2: Oui, tout à fait.
0: Que tu peux nous représenter encore une fois
2: Oui, Le Mouvement, parce que nouvelle saison pour les gens qui ah bah ouais, ouais, pour
0: ceux qui découvrent. Euh,
2: Le Mouvement, c'est une organisation de mobilisation citoyenne. Donc euh, on mobilise à peu près, euh, là on a une communauté de 200 000 membres à travers la France qui se mobilise sur des questions écologiques, sociales, fiscales, féministes, antiracistes, euh, tout un programme.
0: Et eh ben c'est très très cool de te retrouver sur le plateau de Backseat, Latifa.
2: Pareil.
0: Très content de te revoir. On est aussi avec Usul, Salut Usul. Bonsoir. Tu vas bien Oui, la grande forme. Usul, chroniqueur sur Blast, sur Backseat. Ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, premier bon. épisode de Rhinocéros qui sort dimanche. Je sais pas ce que c'est. Eh ben ah, je t'avais pas dit le nom Mais non, tu m'avais <rire> pas dit le nom.
3: Euh, pourtant j'essaie de mitrailler à tout le monde. C'était en
1: référence à un certain... Un célèbre livre ou... Euh...
3: Exactement, exactement. Alors je vais leur donner la ref là. Ah, parce bon. que...
1: Eugène Ionesco Rhinocéros.
3: Voilà, t'as fait L, toi Oui. Non, non. Fais S. Yes. Bon, <rire>
1: avez un super prof de français par
3: contre Ah bah voilà bah, euh, C'est une pièce dans laquelle les gens se transforment en, en, en rhinocéros au fur et à mesure Au ouais. début ça choque un petit peu parce que euh, ils foutent le bordel dans les rues, ils piétinent tout Et puis au fur et à mesure, bon bah après tout maintenant ils sont là Et puis il y en a de plus en plus, et puis il y en a qui s'interrogent Peut-être qu'ils ont raison de se transformer en rhinocéros et de foutre le bordel Et au final il n'y en a plus qu'un qui veut pas se transformer en rhinocéros et pas suivre le truc Donc c'est une métaphore évidemment d'une pièce de théâtre qui a été écrite dans les années 50 Donc on s'imagine de quoi ça peut être la métaphore ouais, ouais. Euh, Or on est en train d'assister à de grandes métamorphoses dans le monde médiatique en particulier Il me semble qu'on a atteint un point assez... Euh, euh, assez, assez crucial de, de ces métamorphoses-là. Donc on va essayer de chroniquer ça toutes les semaines pour Blast. C'est une chronique de critique média. On va parler des médias. Alors évidemment, on va commencer dimanche en parlant de Bolloré, de complément d'enquête. Et puis, euh, on va continuer, euh, voilà, il euh, y, y a quand même beaucoup de choses à dire sur les métamorphoses de notre paysage
0: médiatique. Donc, ça s'appelle Rhinocéros, Rhinocéros. t'as retrouvé sur Blast chaque semaine. Exactement. Et bien, c'est cool. Le dimanche, voilà, le, la première, c'est ce dimanche. et bien, c'est cool. Écoute, très content de te retrouver aussi sur le plateau de Baxi Chers amis, ce soir, on voulait parler de l'actualité politique euh, de ce beau pays. On voulait parler notamment de la rentrée sociale. Une loi euh, qui commence d'ores et déjà à être discutée, une loi dite « loi sur le plein emploi ». C'est la réforme de France Travail, la fameuse euh, objectif affiché, 5% de chômage maximum en 2027, c'est ce qu'on appelle le plein emploi. Rappelez-vous le président de la République, il y a quelques mois avant l'été, avait parlé euh, de cet objectif qui était le sien euh, politiquement euh, avant la fin de son quinquennat, il avait parlé de à marche forcée pour arriver jusqu'à cet objectif. Et ben là, le gouvernement prévoit de ne pas y aller de main morte. Euh, réforme de Pôle emploi, les allocataires du RSA seront inscrits d'office à Pôle emploi, la mise en place d'un contrat d'engagement pour tous les demandeurs d'emploi euh, et le RSA pourrait même euh, être suspendu si le contrat n'est pas respecté, ce fameux contrat d'engagement s'il n'est pas respecté ça hurle à gauche, la CGT dénonce un cauchemar technocratique et violent contre les chômeurs, ça hurle aussi à droite puisque les républicains trouvent que c'est une loi qui va pas assez loin, qui est encore trop gauchiste ils ouais. souhaitent un durcissement en conditionnant l'éligibilité au RSA à un minimum d'activité, c'est même une ligne rouge, c'est Philippe Juvin qui a dit euh, qu'il qu ne voterait pas cette loi tant que cette mesure-là ne serait pas dans la loi ça promet de belles heures au Parlement on l'avait reçu, euh... le, le médecin, là Le, le médecin, effectivement. Ah, oh, j'ai oublié le jingle Et hey, petit jingle, c'est parti pour ah la lecture oui. de la semaine. <rires> Elle est vachement bien en faite, cette émission. Putain, on est des professionnels. Donc, voilà. Euh, j'ai présenté rapidement euh, ce projet de loi, mais qui s'inscrit dans un Paysage social, celui de cette rentrée un petit peu particulier. Oui, on avait reçu Philippe Juvin. Philippe Juvin qui est euh, médecin, qui a été particulièrement célèbre au moment du Covid, euh, puisqu'il est ah à, oui. à l'hôpital georges Pompidou, Il travaille aux, ur aux urgences. Il est également maire euh, et il, a, il est plus député. Non, si, 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 il est député, pardon, il n'est plus maire. Euh, il est député, les Républicains. Euh,
1: il n'était pas voilà. candidat à la primaire euh, Il était candidat à la primaire des Républicains. Ouais, c'est ça, ouais, ok.
0: Oui, c'est ça, ouais, ah ouais, c'est ouais, ça, ouais, ça on, on l'a versé sur Baxi ah. dans la première saison. Bref. Euh,
1: Juste. Euh, Vas-y, Sacha. L'amendement sur les 15 heures de travail pour conditionner le RSA a été adopté, a priori. En commission Absolument. J'ai été sur le compte Twitter d'Eric Ciotti il y avait plein de ballons c'est peut-être son anniversaire aujourd'hui.
0: Mon <rire> anniversaire, Eric Ciotti Non. Euh, <rire> ben voilà. Et donc, cette... donc l'amendement a été adopté en commission. On est encore à l'étape de la commission le texte va arriver en séance publique il est possible que le gouvernement ait besoin d'avoir recours au 49-3 pour faire adopter ce texte, on verra les négociations. Enfin, mauvais le, anniversaire je... à Eric Ciotti, <rire> je, je corrige. Euh, rentrée sociale, donc je le disais, une loi qui intervient, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cet objectif du président de la République, le plein emploi, le plein emploi, le plein emploi, quoi qu'il en coûte, à marche forcée, et s'il faut taper fort, on tape fort. Ouais, il n'a voilà. pas raison, président, de dire ça, finalement c'est bien, le plein emploi, non c'est mon côté provoque, ouais, Mais là. En fait, on sait pas. Latifa et moi, on ne sait pas à qui tu parles J'attends le. le... <rire> <rire> bah, vous savez, c'est on est à bonne franquette ici. Le oui. premier des deux qui veut prendre, qui veut parler. Bah oui, mais je veux pas lui, lui griller la politesse.
2: Non, mais parce que franchement, je suis un peu, j'avoue, ah, atterré là. Je... Le... Mets des mots sur quel... tes sur cet atterrement. Ouais, c'est retour de vacances. Mais euh, le. Non, mais c'est quel plein emploi C'est toujours pareil. C'est qui Enfin, on a très bien vu que le à marche forcée. Est-ce que c'est ça fonctionne vraiment, ça fonctionne sur un plan euh, législatif, politique, etc. Mais auprès de la société, euh, je ne suis pas sûre que ça passe beaucoup, cet autoritarisme. Euh, et puis, euh, et puis non, ce qui me, moi, ce qui m'interpelle bah, dans cet amendement qui est passé en commission sur les 15 heures, etc., c'est que ce n'est pas comme si, aujourd'hui, les gens qui sont allocataires du RSA ou du chômage, etc., ils n'étaient soumis à rien, à aucune obligation. Comme si, y a, y a, en fait, quand on est allocataire du RSA, il y a déjà des genres de critères à remplir, normalement. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que, juste en face, il n'y a personne, en termes de euh, travailleurs sociaux ou de gens dans les, euh, les CCI parce que l'action sociale voilà, dépend du département, mais c'est parce que les gens ils sont juste débordés et que c'est déjà compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que de suivre euh, un allocataire du RSA, l'accompagner, c'est quelque chose qui demande énormément de temps, donc je veux bien en fait, qu'il nous raconte ça, même si sur le principe euh, euh, c'est 15 heures, etc., euh, je, je suis évidemment contre, mais... Euh, mais il n'y a même pas en face des services publics et un, un service public qui va être à la hauteur de cette réforme-là. C'est ça qui est assez mmh. dingue. C'est qu'en fait, on va toujours un côté et pas forcément l'autre. Et, et pareil pour les conseillers Pôle emploi, quoi. pour les gens qui ont déjà été au chômage. Je ne sais, sais pas, un conseiller Pôle emploi, combien il a de chômeurs à gérer c'est ça, ça, ouais. ça qui est terrifiant est ça. en fait, c'est qu'on veut regrouper euh, sous le même service
1: euh, plein de services et leur filer des passerelles entre, entre eux alors qu'on voit déjà à quel point les services publics sont au bord du gouffre donc euh, je me dis juste moi que ça va rajouter euh, des embouteillages aux embouteillages qui existent déjà depuis euh, des années parce qu'il n'y a pas assez de conseillers Pôle emploi, parce qu'il n'y a pas assez de titres mmh. parce qu'il n'y a pas assez de ça, enfin
3: la CGT a raison de parler de, 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 cauchemar démo, de cauchemar bureaucratique parce que. Alors, Olivier Dussopt a tenu à rassurer un petit peu. Il a dit euh, ces 15-20 heures, là, ça pourrait être conditionné pas seulement à du, à du travail, je ne sais pas quoi, ça pourrait être de la recherche d'emploi. Donc, il va falloir prouver qu'on recherche de l'emploi ou même le suivi d'un parcours de soins. Alors, ça, c'est plus étonnant, mais pourquoi pas La question, c'est. Euh, mais qui va aller fliquer les gens un par un là C'est pour ça qu'on parle d'enfer ouais. bureaucratique là. Il va falloir encore. On va embaucher des gens pour suivre les. Il bah, faudrait peut-être les embaucher directement en fait pour qu'ils <rire> suivent leurs copains. De euh, toute façon, ce pays voudrait foutre un flic derrière, derrière tout le monde et maintenant euh, carrément euh, aussi euh, un fonctionnaire pour suivre qu'ils ont bien rempli leurs papiers, qu'ils ont bien fait leurs trucs. Et si tu prends. Je ne sais plus qui avait fait ça il n'y a pas longtemps, de prendre les sept pages là à remplir pour le RSA déjà. Mm. Vrai que le le non-recours est impressionnant parce que moi je les ai. Une fois je me suis dit tiens, j'avais plus de boulot. J'ai dit, tiens, le RSA, je vais demander. J'ai fait, oh, pff, oh, je vais, je vais travailler. <rire> <rire> bah, ça marche, alors <rire> ouais, Ça marche bien, ouais. Et j'ai fait, ouais, 7 pages. Et, et je ne sais plus qui avait comparé avec les 3 pages qu'il y avait à remplir pour avoir ah des oui, exonérations. Arthur un de un c'est qui de Arthur de, de la porte
1: Arthur porte. Ouais, voilà, Arthur qui
3: comparait ça à la, à, aux 3 pages qu'il y avait à remplir pour une entreprise pour avoir des exonérations d'impôts qui se comptent en centaines de milliers ou en dizaines de milliers d'euros euh, voilà, il y, y, y en a conflit,
0: il y en a à qui on dit ⁇ Ah non, c'est important qu'il soit libre, il ne faut pas trop de contraintes bon, ⁇ Par contre, les pauvres, non, non. Alors, je rappelle, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu largués sur tout, les, tout le jargon qu'on est en train d'utiliser, je rappelle que le RSA, c'est le revenu de solidarité active, qui est un revenu qui, euh, auquel toute personne a droit dès lors qu'elle n'a rien d'autre. C'est le principe de l'absence la, de conditionnalité. En principe, c'est parce que tu n'as rien mmh. qu'on te donne un revenu minimum qui est en dessous du seuil de pauvreté, mais qui est censé te permettre le minimum pour survivre. C'est ça la philosophie du RSA. Même si y a la différence avec le RMI, le, le RSA, il y a le mot activité dedans, crée des ponts qui, qui essayent d'accompagner les, les allocataires du RSA vers une activité euh, fût-elle professionnelle. Une assurance chômage, c'est autre chose. Un chômeur qui touche des allocations chômage, c'est une personne qui touche ce pour quoi elle a cotisé euh, et qui se retrouve dans la panade. C'est le principe d'une assurance, comme ton assurance bagnole qui, qui paye la réparation de ton pare-choc quand as un pépin. Et bien une assurance chômage, c'est une assurance qui te paye chaque mois euh, euh, parce que tu as cotisé à cette assurance par le passé, euh, le temps que le, le sale coût qui t'arrive, le chômage, euh, soit résolu et que tu retrouves une activité. Cette idée de mettre les allocataires du RSA à l'activité, c'est une idée qui avait été proposée propulsé il y a quelques années maintenant, notamment par des présidents de conseils départementaux, euh, Les Républicains, qui euh, voulaient lutter contre l'inactivité euh, et, contre, et contre le chômage, en forçant les allocataires du RSA à euh, travailler, à faire quelque chose. Et cette idée est reprise aujourd'hui jusqu'au gouvernement, donc dans son projet de loi. Enfin, l'amendement a été adopté, donc maintenant ça y est, c'est dans le projet de loi. D'ailleurs, on m'a dit que c'était en séance publique oui. et pas en commission, excusez-moi. Je suis à la ramasse. Euh, donc voilà, donc cette idée de faire des allocataires du RSA, des chômeurs qui n'en sont pas, parce que le principe, c'est qu'a priori, tu as le RSA, c'est que tu peux même pas travailler. En principe, c'est que es vraiment à la ramasse totale. C'est ça la philosophie particulière de ces dispositifs. Je sais que c'est un peu technique, mais c'est profondément politique. Éminemment politique, on va le dire, ce dont on parle, puisque c'est la question de notre modèle de protection sociale. Oui, on a dit que c'est interdit. C'est notre modèle de protection sociale, c'est notre modèle d'accompagnement vers l'activité et vers l'emploi. Et c'est pour ça que j'ai introduit cette séquence en parlant de ça, la volonté du président de la République, c'est le retour à l'emploi. Mais à l'emploi, lequel et dans quelles conditions C'est ça dont on discute un maximum de gens pour que la France arrive à 5% de chômeurs et pas plus, euh, c'est-à-dire que tout le monde travaille, en gros. 5% ce qu'on appelle le chômage marginal. Enfin, bref.
1: Moi, moi, je trouve que, que la, la communication, en fait, et le, le langage verbal, entre guillemets, est ultra-violent dans le sens où, en soi, le plein emploi, okay, c'est un objectif euh, qui me paraît plutôt euh, sensé, euh, entre guillemets. Euh, mais le dire euh, à marche forcée... Hum. <rire> voilà, disons okay, que c'est un peu Mao. violent Pareil, enfin, en soi, sur le principe Faire travailler des gens 15 heures par semaine Qui sont en RSA, mais quand on leur dit C'est pour c'est pour vous former, par exemple Ou c'est pour vous maintenir dans un système Où vous allez garder un lien de sociabilité avec d'autres travailleurs Parce qu'on sait que le chômage, parfois on, ça, ça coupe aussi du monde, honnêtement euh, Si on avait eu cette communication-là Un peu plus, entre guillemets, bienveillante euh, Moi, je, je l'entendrais D'une manière un peu plus positive quoi. Je mais que que là, dire, mais ça, là, dire en gros... Euh, euh, bah vous glandez rien à longueur de journée. Vous profitez du RSA, donc on va vous faire travailler, ce qui, ce qui est sous-entendu depuis des mois un peu par le gouvernement. Ah, c'est même pas sous-entendu, c'est quasiment ben, affirmé.
0: Voilà, c'est humiliant, c'est ça que tu veux dire C'est ultra
1: humiliant et c'est ultra violent. Et alors que si, je pense que s'il y avait une autre communication, peut-être que certaines mesures auraient pu être un peu plus entendables, voire acceptables, quoi.
0: Euh, il y a du travail
3: à faire dans ce pays, il y a des choses à faire. Euh, on est en Mais il y a beaucoup de ces choses qui sont à faire dans ce pays, euh, que ce soit des métiers, euh, euh, des métiers du lien, des métiers de service, des, de plein de sortes de métiers, qui sont aujourd'hui remplis par des gens qui ne sont pas exactement dans l'emploi et dans le salaire. Les services civiques, aujourd'hui, qui vont remplir plein d'endroits où avant il y aurait peut-être eu des fonctionnaires. en fait. Euh, C'est un exemple. Les apprentis qui sont pas encore vraiment engagés, mais qui travaillent, en fait, ils travaillent correctement. Alors là, d'ailleurs, c'est génial, on a moins de chômeurs, mais évidemment, il y a plus d'apprentis. Donc, un statut, pareil, c'est des gamins, hein, c'est des gamins qui sont, évidemment, moins bien formés, on sait aussi qu'ils meurent plus hein, sur les chantiers, sur les machins. Bon, et en fait, là, ça va être une nouvelle catégorie, les gens au RSA, qui, eux aussi, vont travailler vont faire des trucs sans toutes les garanties du statut de salarié, et qui donc du coup vont faire que ces emplois dont on a besoin ne seront jamais créés non plus. C'est étonnant de penser que en fait vous voulez pas moins de chômage, vous voulez moins, le, euh, moins, moins de le chiffre du chômage, là, hein, pour les assurances chômage, vous voulez moins donner de RSA, parce que ça va exclure des gens du dispositif, tout simplement. Donc c'est une mesure qui est, encore une fois, un nouveau cadeau fait à ceux qui ont besoin de main-d'oeuvre, euh, c'est une nouvelle forme de main-d'oeuvre précarisée, de main-d'oeuvre euh, sous, maltraités, souvent maltraités, parce qu'on n'est pas encadré pareil, parce qu'on bénéficie pas à des mêmes protections que si on avait un salaire, un contrat de travail, etc. Je ne sais pas. Là, alors là, le plus étonnant, c'est que dans quoi ils vont travailler Ça va être quoi ces ça, heures d'activité pour moi,
0: c'est vraiment l'énigme. Pour moi, oui, travailler dans des mairies, pareil. dans des départements. Il y a un truc
3: idéologique, à la base, il y a un truc idéologique, qui est la vision macroniste de, il faut mettre les gens au travail, absolument, c'est idéologique. Et, euh, et bon, alors quoi, on verra après. Et les effets délétères, on verra après.
0: Les études d'impact, on n'en a pas fait, etc. Donc c'est toujours pareil. C'est ça la marche forcée aussi. Quand tu dis qu'il y a du travail à faire dans ce pays, c'est particulièrement vrai. Il y a probablement besoin d'ailleurs de formation professionnelle. Tu l'as dit, les métiers du lien, combien de fois on l'a dit sur ce plateau, ça, ça embauche et ça va embaucher à balle dans les années qui viennent. Euh, mmh. Le vieillissement de la population, les maladies chroniques, le, tous les métiers du care euh, l'aide à la domicile, l'aide à la personne euh, pour les personnes âgées, pour le maintien à domicile, etc. Rappelez-vous, quand on avait fait une émission où on parlait des pas de moment du scandale euh, Orpea. Euh, on avait parlé de ça, de ce besoin d'embaucher. La transition écologique, il y a combien de gens, qui ont. Enfin, il y a combien de, de, de boulots à pourvoir pour euh, poser du photovoltaïque, pour accompagner des transitions, pour poser des pompes à chaleur, etc. Les crèches, euh, tout. Les... Et, alors, et, et là, je n'ai même pas encore parlé du service public. Où on vient de faire un bifort. on a parlé du harcèlement scolaire, on a parlé de l'école, euh, on pourrait parler, effectivement... On a besoin de gens dans l'école aussi. On a besoin de gens dans l'école, on, ouais, ouais. on a besoin de gens dans les services publics. et dans, 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 dans beaucoup Vous de croyez de... que Donc, tous les profs là, qui
3: manquent aujourd'hui, parce que euh, les, les postes non pourvus, là, c'est des gens au RSA qui sont en train de glander, et qu'il va falloir mettre au travail pour qu'ils deviennent profs vite mmh. Vous croyez que c'est ça Est-ce qui manque, là, pour, que, pour remplir
0: les, les postes à pourvoir donc, euh, donc effectivement, alors, la, la, donc ça, ça c'est pour la question sur ce projet-là, mais il y a aussi la question que je voulais vous poser, c'est celle de la rentrée sociale. Elles, elles sont où les manifestations monstres pour lutter contre ça On est dans un parcours particulier. Rappelez-vous, pardon, n'ayons pas la mémoire courte, l'an dernier, me, mobilisation massive contre la réforme des retraites, plusieurs millions de personnes dans la rue, une mobilisation qui n'est pas parvenue à faire reculer le gouvernement. Est-ce que c'est ça qui explique la difficulté qu'ont les organisations syndicales et ou politiques à mobiliser contre ce projet de loi la Tifa, t'en penses quoi
2: euh, Oui, de toute façon, c'est mécanique, c'est toujours difficile de remobiliser après une grosse période comme celle-là, surtout qui s'est euh, terminée par une défaite. Hein. Euh, une, ouais, une défaite dure, hein, franchement, une défaite super dure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient au début, etc., sur la, la mobilisation, qui étaient super motivés. Et, euh, et donc forcément, après, euh, après, ça fait mal et c'est compliqué de se relever de ça. Et puis, il euh, y a aussi le fait que, euh, oui, c'est dur de mobiliser, qu'avec l'inflation, les gens sont dans d'autres euh, urgences, aussi. Et que, bah, je pense qu'ils ont compris euh, la même chose que euh, Macron, évidemment, c'est que, de toute façon, il va y aller. Mmh. et euh, Il va y aller, bah, comme il a dit, à, à marche forcée. Donc, il va le faire. Et puis, ça a été déjà... Euh, il l'a déjà prouvé par le passé, en fait, qu'il n'en avait rien à faire de ce que les Français disaient, de ce que les, les, les revendications de la rue faisaient, faisaient remonter. Euh, donc, c'est dur de mobiliser dans ce contexte-là, en vrai. C'est vraiment compliqué, mais c'est vrai que c'est, pour autant, je vais dire que c'est inexplicable de dire qu'on a un tel degré d'inflation, qu'il y a tellement de gens qui souffrent, etc. Et que, et que ouais, en fait, on, on a vraiment l'impression que les gens subissent, vraiment Et pourtant, subissent. Quoi. Moi, j'ai pas l'impression
1: Et... qu'il y ait un appel à la mobilisation qui soit non plus aussi intense que pour la réforme des retraites. Hein. Enfin, vraiment, euh, je pense que ça vient aussi des organisations syndicales. Je, je ressens pas un, un élan comme on a pu le sentir. Euh, Parce qu'il y a des élections professionnelles
0: bientôt J'en sais rien, je sais pas. C'est une vraie question alors même que, et on l'a déjà analysé sur ce plateau à plusieurs reprises, il y a un phénomène de retour des corps intermédiaires et notamment des syndicats. Je regardais les chiffres, par exemple, de la, de la participation euh, des salariés du privé aux élections professionnelles. Euh, on est passé de 38% à 43%. Euh, y a, y a, les gens votent plus qu'avant aux, aux élections professionnelles. Les mobilisations contre la réforme des retraites étaient des mobilisations monstres, qui, à la différence des gilets jaunes, étaient organisées par des organisations syndicales, etc. On avait reçu Sophie Binet sur ce plateau. On avait même parlé de la hype CGT, avec la casquette, etc., c'est anecdotique, la casquette. Mais ça dit quelque chose d'un retour en force du syndicat Usul. Tu avais eu même un exemple à l'étranger avec Biden, je crois. Euh, non, c'était pas moi qui devais parler de Biden.
3: Mais, <rire> mais si, c'était toi. Ah, oui,
2: c'est Biden sur le piquet de grève. Oui, oui, oui c'était ou... toi. Ouais, eh, oui, des, euh, eh, oui. Première fois qu'un président américain est sur un piquet de grève euh, pour des, les ouvriers de l'automobile euh, donc euh, voilà, qui a dit que c'était euh, les ouvriers qui avaient construit les états unis en mode euh, ⁇ bah, merci pour l'info ⁇ C'est incroyable. Je ne savais pas. Cool. Je me suis dit oh, ⁇ un wow, d'histoire
0: On n'a jamais génial. vu un président des états unis ouais, les, les bourgeois,
2: Franchement, le capital... Euh... Mais, euh...
0: mais jamais un démocrate avant lui a été allé jusqu'à. Mais jamais
2: un président américain, jamais un président américain ou à fortiori de démocrate était allé sur un piquet de grève. Donc euh, c'est vraiment. Euh...
3: Bon, c'est de la com, hein, mais, euh... ouais, mais. Mais c'est de la com là... qui dit que ah tiens c'est ce message-là qu'il faut envoyer aujourd'hui de dire on est proche de ces organisations syndicales. Il y a en effet un retour en hype y compris aux États-Unis.
1: C'est vrai, c'est oui, C'est ouais, le ouais. deuxième mouvement de masse depuis le début de l'année aux États-Unis puisque vous avez aussi les scénaristes à Hollywood ouais. qui font grève depuis mmh. euh, qui ont fait grève pendant des mois. Là, j'ai l'impression que c'est en train de ils sont en train d'ouvrir les discussions pour régler le problème, mais euh, bon, c'est un pays qui n'a pas non plus énormément la culture, entre guillemets, du, de, la mobilisation, euh, de la mobilisation syndicale, mais quand ils le font, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort que chez nous, pour le coup. Bah, c'est je... beaucoup plus massif, c'est beaucoup plus paralysant, et ça a beaucoup plus de conséquences
2: positives pour les travailleurs que chez nous. Ouais, bah c'est surtout que là, en fait, même si euh, voilà, c'est de la communication et tout, ça rappelle quelque chose dont on... Bah, que, que peut-être nous on a moins ou qu'on oublie, c'est de dire aux gens vous avez le pouvoir en fait, de dire aux ouvriers, de dire aux, aux personnes qui manifestent, ouais le, le pouvoir il est c'est vous qui l'avez et c'est parce que c'est vous qui êtes, bah, quand il voilà c'est vous qui avez construit les États-Unis etc mais euh, juste juste de rappeler ça mais effectivement ouais la grève aussi des scénaristes elle était massive parce que quand ils s'y mettent ouais ça Bloque vraiment tout, même si, euh, ouais, quand même. Oh, on est français, on est en train de dire ça des Américains. Non. ça tu ça... a
3: essayé de nous expliquer qu'on faisait trop grève ici.
2: <rire> voilà, Comme, fait... par hasard. <rire> Comme par hasard. Comme par hasard. <rire> Comme
0: par hasard. Euh, et d'ailleurs, dans le chat, il y a des gens qui disent qu'il y a eu une victoire aux États-Unis euh, du syndicat en question, là, celui auquel euh, Joe Biden a été. Parce qu'on pourrait
1: penser l'inverse.
0: On pourrait penser l'inverse. Hein. On, on pourrait dire qu'on ne on fait pas assez grève ici. On fait
3: des petites journées d'action, on fait des manifs. Au contraire, la grosse grève qui bloque le pays comme sont capables de le faire les routiers, etc., on on l'a même pas commencé, là pour mais les retraites. C'est ce que bah regrettaient
1: les syndicats voilà. dans Exactement. la réforme des retraites. Donc on ne a... fait pas... Ah, ce c est
0: c est
3: ce Ils n'ont pas
1: été capables de paralyser, entre guillemets, le pays alors que c'est ce qui était voulu au début quand même. Philippe
0: Martinez était venu sur ce plateau ici, nous expliquer, vous êtes gentils les enfants, c'est un chouïa plus compliqué que ça. Oui. Euh, bloquer le pays, ça ne se, dé... se décide pas oui. en claquant des doigts, les gens sont à la... Il n'y a à... pas de gros bouton de la grève générale. Oui, c'est ça. Tu limites très bien. J'ai fait la moustache euh, non, voilà, il nous disait, euh, oui, c'est facile de hurler sur Internet à la, à la grève générale, mais ceux qui vont la faire à la grève générale, c'est des gens qui ont déjà pas assez de pognon pour bouffer, euh, c'est des gens qui sont à la ramasse, c'est par ailleurs des solidarités qui sont très difficiles, parce que euh, c'est plus comme avant les usines, où il y avait énormément de gens qui pouvaient se mettre en grève et tout, maintenant c'est des intérimaires, c'est des gens enchaînés ouais. dans des boîtes qui sont pas les mêmes et tout, euh, c'est complexe, et les rares oui, tentatives de blocage de dépôts pétroliers et tout... Euh, on a vu que ça prenait du temps et que ça demandait de l'énergie à des gens. Et Alors c est c est rare puis la CGT
1: était toute seule en plus euh, sur le coup du blocage. Quoi. La CFDT suivait pas. Et la CFDT suivait euh, les... pas par ailleurs. La Force, euh, donc à peine.
0: C'est facile d'appeler à la grève générale, c'est plus difficile de la, de, de la faire. Mais il faudrait déjà client. appeler. Parce que là, là ils n'ont pas appelé. Mais appeler... Bah, oui, alors il y a toujours le truc dire,
3: de toujours pareil, appeler. <rire> euh, oui, mais bah, appeler, appeler. Bah oui, mais en effet, ça va pas se faire si, si les centrales syndicales euh, soutiennent pas. Alors peut-être que la CGT serait toute seule dans les liens, il y aurait pas la CFDT, mais enfin il y en a, il y en a d'autres. Et puis surtout, il y a des travailleurs, même pas syndiqués. Il euh, y a des secteurs dans lesquels on, euh, le, par exemple, je pense aux salariés de, de l'entretien dans les gares, les de l'entretien honnête euh, où il y a eu une, une grève aussi il oui. y a pas longtemps. Euh, on pensait au, à la fameuse grève de l'Ibis des Batignolles qui nous a donné Rachel Cacé députée, mais qui a aussi été une victoire euh, syndicale de gens qui à la base en effet, ont des conditions de travail très difficiles, ont pas beaucoup de pognon, mais avec la solidarité, avec le soutien, avec... Bon, je veux dire, partir du principe qu'on ne peut pas y arriver, c'est pas parce que les secteurs sont des secteurs où les gens sont pauvres, un peu précaires, etc., qu'au contraire, c'est eux qui ont le plus besoin de, 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 de faire grève et de faire augmenter leurs leur, leur, leur conditions de, de, de salaire. De toute façon, et, et, les salaires, et, et... on a un vrai problème, là, parce qu'il y a une smicardisation... Euh, ouais, de... ouais, ouais. Euh, si vous voulez, ils ont, ils ont multiple. Il a, à, à chaque fois qu'il y a un peu d'inflation, on ajuste un peu le SMIC. Le problème, c'est que les entreprises n'augmentent pas les salaires avec la même vitesse. Mmh. Ce qui fait qu'il euh, y avait, alors je sais plus les chiffres, je crois que j'ai lu, il y avait 12,5% des, des salariés en France qui étaient au SMIC jusque-là, donc le, le salaire le plus bas possible. Euh, Aujourd'hui, on est monté à 14 et quelques. Donc pourquoi Parce que les, les, ça y est, il y a un écrasement, on monte le SMIC, mais les autres ne montent pas les salaires au-dessus. D'où le fait qu'il va y avoir une grande conférence sociale là, il y a dans, dans pas longtemps. C'est-à-dire concrètement, même d'un point de vue symbolique, euh, les, les gens, euh, voilà, se tombent au SMIC, enfin
0: tombent. Euh il y a une baisse de niveau de vie.
3: Est-ce que ça peut faire quelque mais chose Ça peut pas être infini
0: en fait. Et c'est pour ça justement que moi j'essaye de d'analyser le pourquoi du comment. Est-ce que ça ne ça ne ça, 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 ça ne ça ne débloque pas une situation C'est ça que j'essaie de comprendre. Je suis complètement, mmh. complètement d'accord avec les attendus, la nécessité, <rire> etc. Ça, je j'ai l'impression que tout le monde est d'accord, y compris dans le chat, comme d'habitude. Donc, ok. Euh, mais comment ça se fait que le mouvement des gilets jaunes a pu être déclenché sur une augmentation de taxes taxe carbone sur le prix de la, de la pompe au carburant et que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, le carburant est encore plus cher que l'inflation est en train d'exploser ah ouais. Euh, que, les, que les gens sautent des repas, etc. Qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui explique cette difficulté qu'a le mouvement social Alors, est-ce que c'est... Alors, on a vu Jean-Luc Mélenchon euh, sur, euh, lors de notre première émission de tu avec... ah
1: ah ouais, es faut la, citadelle. la
0: citadelle Mais avant ça, il a expliqué que c'était aussi à, à, à cause de euh, l'intersyndicale qui avait refusé de créer des, des espaces <rire> de discussion avec les partis politiques. Sophie Binet lui a répondu très sèchement euh, en lui rappelant l'indépendance des syndicats. Est-ce que c'est -ce est quoi Est-ce que c'est -ce est parce que Jean-Luc et les syndicats ils n'arrivent pas à se parler C'est -ce
3: -ce qu qu parce, parce qu'on n'avait pas le livre de théorie révolutionnaire dont on avait besoin. Mais là, il vient de sortir ça s'appelle Faites Mieux, ah, c'est le bouquin de Jean-Luc. Jean c'est <rire> bon, on a la théorie maintenant,
0: il suffit d'y aller. Mais il faut lire le bouquin, c'est 300 pages. Ah, c'est con. C'est sorti aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de, de le lire. <rire> Nouveau bouquin de Jean-Luc Mélenchon, bah, peut-être que ça va donner la clé à ce mouvement-là. Mais force est de constater que la, la, la gauche et le mouvement social est très faible. Euh, face à un gouvernement qui, du coup, se retrouve à pouvoir négocier assez tranquillement avec les Républicains un amendement de plus pour aller dans la direction. Du coup, alors, du coup ça pose la question, est-ce que les Républicains vont la voter, cette loi Maintenant que leur amendement est dedans. Est-ce qu'ils vont faire ce cadeau-là, Emmanuel Macron que... je, Honnêtement, je ne sais pas. Et personne ne ouais. le sait non plus. Moi de non de plus. Hein, je ne parle pas avec eux, de toute façon. Je <rire> n'ai pas, pas de renseignement. Ben, moi, faut il faut qu'ils m'expliquent, parce que, parce que, parce que je, suis vraiment, je suis vraiment curieux. En tout cas, on va continuer à, à suivre ça. Le projet de loi est en cours de... Deux discussions, euh, et puis de toute façon, là, on va rentrer dans les négociations budgétaires, parce que je vous rappelle qu'à l'automne, comme chaque année, c'est le moment où les députés, les sénateurs et le gouvernement travaillent, négocient et votent le budget de l'année suivante. Et donc c'est là qu'on parle des prélèvements obligatoires, des dépenses dans les différents ministères. Euh, et oui, c'est la saison des 49-3 et du coup, les 49.3 vont arriver. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de 49.3. Euh, il y en a déjà eu l'année dernière. Les choses n'ont pas changé depuis l'année dernière. Donc il y en aura à nouveau. Il ne faudra pas faire semblant d'être surpris. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Euh... Bah là, il y en a eu un.
2: Il y en a déjà eu un. Ouais. Alors, il y en a, a déjà eu un sur la programmation. Sur la loi programmation,
0: programmation oui, ouais. ouais. ouais, dans le cadre des 40 milliards d'euros du plan de relance européen. Donc on a déjà eu un premier, mais c'est voilà, la saison. C'est ouais, 49-3 d'ouverture,
2: quoi.
0: Euh, exactement. Et merci à la personne qui vient d'offrir 20 subs, C'est très généreux. avant les 10 autres. Euh, ouais,
2: voilà, c'est euh, ça. Elle commence, on euh, se chauffe, on se chauffe. Euh... Euh, ouais.
0: On va en reparler sur ce plateau des 49 ans, parce qu'il va y en avoir à nouveau, mais quelle est la bonne stratégie face à ça Est-ce qu'il faut continuer à déposer des motions de censure qui sont pas votées, etc. etc. On aura l'occasion d'en reparler. Un autre sujet dont je voulais parler avec vous, c'est celui de la planification écologique. Ça y est, Emmanuel Macron, c'est le grand planificateur. Euh, c'est le retour de la planification avec les annonces le 25 septembre. Donc, dernier, de ce plan d'action à la française, sous l'égide d'Antoine Payon, le secrétaire général de la planification écologique. Un énorme plan très ambitieux qui vise à planifier le virage écologique. Est-ce que ça y est, Emmanuel Macron est au rendez-vous des attentes, des associations, des climatologues <rire> oh 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 oh. Mais oui, mais tu dis pas à qui c'est la parole.
3: Non, mais bah moi,
2: j'ai toujours vu le, bah. la publicité, enfin la pub, si, c'est la pub de Macron, Make Planet Great Again, Tu te souviens de ça. Ah, le héros de horrible, la Terre, le champion de la Terre. Oui, de... oui, ouais, voilà. Et ce truc de planification écologique, ça fait combien de mois qu'on en entend parler? Et
0: eh ben, ça a été ça promis fait pendant la présidentielle.
2: Tellement longtemps, mais tellement longtemps pour, euh, bah, je sais pas, pas grand chose. Hein, J'ai l'impression, je suis pas une spécialiste euh, de l'écologie, mais euh, mais euh, ouais, on en a tellement. Oh, lui pas, non plus. Hein. <rire> <rire> ah bah ouais, franchement, euh, mais euh, mais oui, c'est c'est non, c'est pas possible non plus. Et puis
1: faut attendre de voir ce qu'il y a dans ce plan, mais c'est pas Emmanuel Macron qui disait il y a quelques semaines voire mois qu'au niveau de l'Union européenne il fallait mettre un peu sur pause la planification écologique.
0: C'était sur les mesures européennes voilà. effectivement. C'était avant la présidentielle. Il avait dit on va euh, avant
1: euh, la présidentielle. Avant la
0: présidentielle. Ou alors entre la présidentielle et législative dire il faut mettre sur pause. Ah déjà. Ouais ouais. Ah vraiment. Mais je crois. Ouais. Ah vraiment. Pour moi c'est plus qu récent que ça. Ah ouais. Ouais.
1: Oh. Ah, le ça passe vite, hein. ça passe vite à vos Non côtés. mais Romar, tu as peut-être raison en fait. Euh, euh, non, mais non, vraiment, non, pour raison. moi, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Bah, encore ouais. une fois, la communication ne colle pas euh, vraiment avec, euh, avec ce qu'il faudrait faire, vers ce qu il, quoi, il aimerait se, se diriger. Enfin,
3: bah, vous avez retenu la grande mesure quand même de la, de, de, des annonces là Vas-y. Non. Bah non, c'est normal parce qu'il n'y en a pas. <rire> c'est encore une fois, c'est un catalogue de. Euh, on va faire un peu de ci, on va faire un peu de ça, et puis bon, bah, tous les oui, spécialistes mais... disent. Euh, bah en fait, il n'y a pas de changement de modèle de toute façon de prévu, donc il n'y a pas grand-chose à attendre. On va, on va garder. Euh, on, bah, voilà, toujours euh, pareil, oui, oui. Et bah oui, mais bon, euh, oui, mais ouais, bah, par exemple, il y, y a eu. <rire> Il y, y, y a un article que j'ai vu, une tribune dans Le Monde, là de quelques scientifiques, peut-être qu'on posera la question tout à l'heure à la ministre, qui appelait appelé euh, dans, dans, à faire une sorte de plan Manhattan de euh, l'écologie, en disant, en fait, donnez-nous déjà, euh, je ne sais plus combien il demandait, un milliard, je crois, ce n'est pas énorme, hein il disait, donnez-nous déjà un milliard, parce que là, apparemment, il y a 40% des technologies dont on aurait besoin pour faire cette fameuse transition écologique et l'amorcer correctement. Euh, le plan Manhattan, c'est-à-dire, bon, pour ceux qui ont vu le film « Oppenheimer », c'est à un moment, tu mets les mecs dans une chambre, tu dis il faut trouver. Vous avez du pognon, on Quel vous film donne
1: incroyable à des prendre. moyens.
3: Mmh. Et non seulement on veut les chercheurs là, les chercheurs fondamentaux là, machin. Puis on veut des ingénieurs. Vous allez m'appliquer ça. On veut des industriels. On veut tout ça ensemble. Et vous me faites euh, à, à grande échelle un vrai plan. Vous avez. Euh, euh, carte blanche. Et, et l'anecdote, et... c'est que le
0: plan Manhattan, c'était pour faire une bombe.
3: Alors là, c'était pour faire... <rire> et c'est ce que disent, les, ce que disent les, 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 gens, les chercheurs de la tribune. Ils disent, on a été capable de le faire pour la bombe atomique, en l'occurrence les États-Unis. Bah. Mais euh, là, il y a, y a un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité. Pourquoi on n'a pas la même chose Avec les moyens de l'État, en l'occurrence. Hein. Le plus grand défi de l'humanité, on n'est pas capable de, euh, de dire euh, « Allez, là, vous
0: avez carte blanche, vous avez un gros
3: budget et on y va.
0: » Ouais mais attends, attends parce qu'il y a quelqu'un qui te le dit dans le chat, et je suis d'accord, est-ce que ce n'est pas un peu du solutionnisme technologique, ça Est-ce que ce n'est pas attendre des bah non, ingénieurs mais... et des scientifiques qui trouvent des solutions Il va falloir quand
3: même en trouver quelques-unes. Et, et si apparemment toutes les technologies dont on a besoin là c'est pas pour
0: je suis pas sûr là c'est pas alors. juste
3: pour encaisser euh, pour en fait voilà le te, le, le, technos, le putain le solutionnisme technologique est en général euh, en gros euh, l'argument de euh, c'est quand on veut que rien ne change en disant on peut ne pas changer notre modèle grâce à la technologie, parce qu'on va trouver. Regardez, à un moment, on a cru que Paris allait être enseveli sous les crottes de cheval, et puis en fait, on est tellement géniaux que finalement, il y a eu la voiture, et maintenant il y a de la pollution. Donc c'est génial, et puis au bout d'un moment, on va bien trouver. Voilà, c'est ça, le solutionnisme ouais, technologique. Ouais. Par la technique, on pourra garder la même société, le même modèle, le même modèle d'exploitation, de, de, le même modèle de, de croissance infinie, etc. C'est pas ça. Là, c'est pas ça. Là, c'est juste sur quelques trucs, quelques postes de... de, 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 de quelques... Oh, il l'explique mieux que moi mais moi c'est bien je suis pas scientifique moi. <rire> moi j'ai fait elle. Non, non mais, mais
2: là il est sur, euh, sur euh, J'ai euh...
0: même pas vu le film Oppenheimer. <rire> moi non plus vrai? pas encore mais
1: non. Bah, allez
2: le voir il est, il est génial. Oui,
0: j'ai oui, vu oui. Barbie moi. Mais moi aussi.
2: Génial aussi. <rire>
0: Euh, pardon, Tifa.
2: Non, parce qu'il y, y a déjà des solutions sur euh, notre euh, mode de vie, sur la manière dont on doit consommer, sur la manière dont on doit se déplacer, qui existent, etc. Et c'est pas comme si. Euh, ouais, il y avait pas déjà, déjà plein de scientifiques qui préconisent euh, euh, ce qu'il faut faire en termes de vraiment. Mais là, c'est parce que c'est un virage aussi sociétal qui est à prendre. C'est dans les mentalités, c'est plus, plus, plus large que ça. Donc c'est pour ça que je me dis il y a déjà des choses qui existent. C'est juste que pour des raisons capitalistes, économiques. Euh, bah, il ne va pas y aller, en fait, et il n'est pas le seul comme Mais chef d'État.
0: Oui, oui, non je suis d'accord, c'est pour ça qu'encore une fois, je, oui, je suis d'accord pour qu'on pour que, pour qu fasse travailler les scientifiques, les ingénieurs, pour qu'ils trouvent des solutions. Euh, je dis juste que les scientifiques, les ingénieurs, en général, ils se retournent vers nous en disant Mais en fait, c'est à vous de changer, les gars. On oui. vous explique en long, en large, en travers arrêtez de polluer. Arrêtez d'utiliser des bagnoles qui polluent. Oui, mais c'est compliqué parce que les gens ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique, etc. D'où ce plan qui a été présenté par le gouvernement, qui vise à accompagner la transition vers des véhicules à basse consommation, des trucs. Énormément d'argent sur les RER métropolitains. Depuis le temps qu'on réclame la réouverture des petites lignes, etc. Ça y est, il va y avoir des RER métropolitains dans les grandes métropoles euh, qui vont se développer. Ça va prendre des dizaines d'années, ça va être long et compliqué. Euh, et ça, enfin, donc voilà. C'est donc pour ça que je suis d'accord, un, un plan de transition écologique, c'est rarement très sexy et ça tourne rarement autour d'une grande mesure qui claque. C'est souvent énormément de petites choses qui sont censées accompagner vers un changement de société. Mais ce changement de société doit-il être fait de manière brutale et imposé d'en haut Honnêtement, je ne pense pas. Ben en fait, je pense que... que les gilets jaunes nous ont déjà donné la réponse. Oui, mais non.
3: Est... non, mais ça, c'est convenu.
0: Mais, mais, mais non, ce mais... pas convenu. Ce qui est
3: brutal, c'est les étés qu'on est en train de vivre. Ce qui va être brutal, c'est quand on va manquer de bouffe. Ce qui va être brutal, c'est oui. le, 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 le renchérissement du prix de l'énergie. C'est que les gens ne vont plus pouvoir de toute façon faire le plein de leur bagnole. C'est ça qui est brutal. C'est pas les changements qu'on va de toute façon devoir faire, et donc autant justement vu que le changement, en effet, c'est un changement de modèle, il faut commencer, il faut commencer le plus vite possible et sur qui repose
0: l'effort. Et c'est toujours le même problème. oui, c'est d'abord les pauvres qui vont douiller, et c'est pour ça que moi je préfère qu'on y a le mollo et qu'on fasse attention à la manière et sur qui on fait reposer le truc. Et le manque d'eau aussi, le disent dans le chat. C'est vrai, le manque d'eau.
3: Le manque d'eau, c'est brutal. Le manque d'eau. c'est tous
2: les gens qui vont quitter aussi, qui vont devoir quitter leur pays et tout, et une échelle plus internationale Mais après, il y a des mesures. Elle n'était pas dans la planification écologique, elle a été annoncée un peu avant. Et pour le coup, au mouvement, on était content parce qu'on avait fait campagne là-dessus, sur une idée de passe ferroviaire, en fait, à moindre coût. Et normalement, l'été prochain, les gens pourront prendre hors TGV, en tout cas, tous les TER et les trains, un prix fixe de 49 euros par mois, si ça reste là et si ça passe comme ça. Et ça, c'est une mesure plutôt, plutôt positive et qui, et qui tend à, à réunir les, les impératifs écologiques et aussi bah, sociaux. Juste pour, pour les gens, il y a plein de gens qui vont sûrement pouvoir partir en vacances, pas prendre leur caisse, et, et, et voilà. Mais, euh, mais c'est juste que, oui, ça reste possible. Mais après, pour le, effectivement, pour les transports en commun, ça risque d'être long. Et, et ça reste toujours cher, parce que Valérie Pécresse, elle ne veut que augmenter. Encore mmh. c'est
3: ça. Ouais, puis elle nous met des punaises de lit aussi. <rire>
2: antise, ah, ah, non. Non. Non, non, faut pas parler. Ah, là, là. <rire> faut pas parler de ça, sinon je vais me lever de cette chaise, dont mmh. j'ai remarqué qu'elle
3: est antise. Que ça se trouve il y en a dans les micros. Ah non, ah non, ta gueule. <rire> non, et le le, non, le prix de l'inaction aussi, quoi. C'est-à-dire que le mur on va se le manger dans la gueule et ça va coûter très cher. Et pas seulement en, 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 en pognon, hein, mais je veux dire en vie humaine, en vie brisée, en, en gens, en gens qui vont devoir bouger, déplacer, en déplacement, etc. C est, c est, c est, je, je, moi je suis très pessimiste sur tout ça. Parce que, encore une fois, de toute façon, le principal truc qui est reproché à Macron, c'est que tu nous dis il euh, y a une planification, mais il ne dessine pas vraiment un chemin vers cette société euh, qu'on a de toute façon. Là, j'ai envie de dire, par contre, là, il y a un peu, peut-être une responsabilité aussi de la gauche, une responsabilité partagée. On ne sait pas ce que c'est que cette société, mais non, vers mais laquelle mais on non. va. On sait que c'est une société un petit peu de la modération, de la sobriété du, peut-être du bricolage, du recyclage, va falloir arrêter de jeter, va falloir, consommer différemment, en effet, produire différemment, produire les mêmes choses, va falloir, en effet, décapiter les riches, etc. Donc, on, a, ça, c'est les, ça, c'est les fondamentaux. Mais, Qu'est-ce que ça prend culturellement comme ouais. forme cette société Comment on le vend euh, Comment
0: on... C'est une... intéressant on, on est en le coup, panne d'imaginaire. Ça, ça c'est un problème historique des écolos qui est en train de devenir un problème historique de l'ensemble de la gauche. Hey. Sur, effectivement, la projection dans un imaginaire désirable, je rajoute le mot désirable, oui. qui doit donner envie. Et c'est pas simplement hurler à, à la catastrophe écologique, à la catastrophe sociale, etc. C'est aussi tracer des pistes d'un truc que l'on dont les électeurs, enfin, dont les gens doivent avoir envie. Mmh. En disant, putain, ce sera mieux demain. Mmh. Et ça, la gauche n'arrive pas à le faire. Donc, pour l'instant, c'est essentiellement euh, la droite et Emmanuel Macron qui parviennent à tracer un demi imaginaire qui est beaucoup plus recroquevillé sur chacun. Mais ils n'ont sur... pas d'imaginaire non plus. Le... Enfin, ils ont un imaginaire du XXe siècle. Sur la technologie accessible pour tout le monde, sur un truc où c'est au niveau de l'unité de ta famille ou de toi ou de toi-même, tu vas pouvoir acc avoir accès à des trucs mieux, etc. Mais c'est pas c'est pas un imaginaire social et collectif, ça c'est mmh. sûr. De toute façon, c'est pas des collectivistes. Hein. Mmh. C'est pas le, le, le grand soir, ça a jamais été promu par la droite. Ils en veulent pas. Donc, euh, donc, du coup, mais je, je, je suis assez d'accord avec toi sur cette difficulté de projeter des imaginaires euh, auprès d'un électorat qui, en plus, a, ten, a tendance à se sectoriser euh, de plus en plus. Et, euh, et c'est un vrai enjeu. Et moi, je, euh, ouais,
1: non, je disais, on parlait de discours coercitif tout à l'heure. Euh, le discours de la gauche et surtout des écolos sur ce qu'il faut faire ou pas est quand même assez... Euh, c'est pas coercitif mais c'est ne faites pas ça quoi ne faites plus ça et aller ah bah dire à la personne qui cherche un boulot et qui peut plus prendre sa voiture euh, je pense que le discours il rentre pas
3: hein. et, et, quand est-ce que tu as entendu euh, un écologiste dire à un, un non, chômeur qui sûr, cherche non, mais du boulot par du... contre tu prends plus ta voiture non mais bien
1: sûr mais je te parle du discours global de C'est des trucs coercitifs oui mais le faut pas global. inventer des
3: situations mais, non, les, mais les gens le prennent et pour eux, te eux te non mais les gens le prennent pour eux par contre on peut dire à des bourgeois arrête de prendre ton jet mais vraiment tu vois ou arrête le yacht le yacht c'est plus possible je suis désolé voilà, mais c'est plutôt des trucs comme ça que de, de demander au prolo d'arrêter de prendre a, de la voiture tu dis, pour aller tu travailler. Dis, il faut,
1: faut qu'on arrête de prendre des voitures, ça ne concerne pas que les milliardaires et les gens qui, qui ont des jets et des yachts. De
3: toute façon, il n'y a pas à leur demander, il y a à construire à une alternative. Ben bah, voilà, <rire> tu construis l'alternative et ils vont... il oui, n'y a, oui, mais y a, y y a de... pas
1: d'alternative de proposer pour l'instant, à part ben... la voiture électrique qui coûte un prix indécent.
3: Mais non, ben voilà, donc il faut déjà en effet travailler sur ces alternatives, parce qu'en effet on peut pas juste interdire des trucs, donc il faut proposer autre chose, ouais. Donc les RER métropolitains. Mais c'est vrai que Ouais, des RER, si tu veux. Mais l'imaginaire écolo, euh, euh, manger des graines, tout ça, machin. Moi-même non plus, ça me parle pas de ouf, le djembé machin. Le, le... <rire> bon, ça ouais. Well. Moi, euh, moi voilà, l'imaginaire saucisse Roussel, non plus. Mais mais non, Alors c'est quoi l'imaginaire de la gauche De, c'est quoi le Comment on se projette C'est vrai que c'est difficile à gauche.
1: Est-ce que tu vas arrêter les barbecues ou pas
3: moi j'aime bien les barbecues. <rire> moi j'aime bien ça, je mange plein de viande. Bon c'est vrai, j'essaie de baisser un peu quand même parce que quand même. Hein. Oui non 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 mais moi aussi. Ouais. Oui, <rire> mais bon,
1: ils se sont attaqués là.
0: Il faut bien que j'envoie
3: des on photos a à Sandrine Rousseau de, de
0: trucs, quoi. Donc euh... mais, mais, oh, non, mais euh, mais, je, mais je suis, je suis absolument d'accord, et c'est intéressant parce que ce que tu dis est assez vrai sur des gens qui se sentent attaqués. J'en ai parlé à Sandrine Rousseau quand je l'ai vue cet été au, euh, à l'université été des écoles. Elle me disait putain, quand tu parles des barbecues, tu touches à quelque chose qui est beaucoup plus profond que seulement le barbecue. Et effectivement, il y a des gens qui le prennent comme une attaque, d'une virulence inouïe.
1: Et quand Emmanuel euh, contre... Macron nous dit j'aime la bagnole, à votre avis, il s'adresse à qui?
0: <rire> Justement, à bah cette France-là voilà. qui se sent adapté. Oui, oui, exactement. Euh, ouais, ouais, exactement.
1: L -l là, la com est rodée pour le coup. En
0: plus, en plus pardon, mais c'est même pas vrai. Mais non. Je veux dire, Emmanuel Macron n'aime pas la bagnole. Je sais pas. François Fillon adore la bagnole. Il ouais. pas suivi de course automobile, les gens le savent et tout. Voilà. Christian Estrosi, il a fait de la moto euh, Grand Prix quand il était plus jeune. Bon Il y a des gens, je brouille, OK. Emmanuel Macron, toi, la bagnole <rire> bah Il aime non. bien avoir un chauffeur, quoi. Non, mais voilà, je... à quel moment t'en as ouais. quoi que ce soit à Il aime les belles
3: berlines noires qu'ils ont, là les puissants, là avec des chauffeurs devant, ça, il aime bien ça. J'aime la bagnole,
0: j'aime le jeu vidéo à chaque fois. Attends, arrête, arrête d'être insincère, c'est chiant. T'es pas obligé de dire ça. Enfin, euh, non, mais c'est. Oh là là. Assume, t'aimes le jet, mec. Ouais. Et le jet ski. Et voilà, le jet ski, voilà, bah, le jet ski. J'aime le jet ski, bah, ça t'en fait tous les étés euh, au Fort de Brigonçon. Bon, bah, très bien, as, voilà. ça, ça t'as le droit de le dire, on te voit le faire. Mais la bagnole, non, Emmanuel Macron, tu n'aimes pas la bagnole. T'es pas, pas, pas villebrequin, arrête. Euh, non, mais c'est vrai. Bref, autre sujet que je voulais aborder avec vous une visite extrêmement symbolique et hautement politique, la visite du pape. Le pape est venu à Marseille pour une visite. Il a fait une messe au stade Vélodrome. – Meilleur stade de France. – Meilleur stade de France, ça y est, tu l'as dit. – Ça y est, c'est dit. – Et sa sainteté le pape François, que vous voyez ici à l'image, au bras d'Emmanuel Macron, est venu pas pour rien, à Marseille, il voulait venir dans une grande ville méditerranéenne, une ville historique méditerranéenne, pour parler d'un sujet particulier, c'est celui des migrations et de l'accueil des réfugiés. Et c'est cette tonalité particulière de la visite du pape qui en a fait une visite, euh, qui a un petit peu fait bugger une partie du paysage politique. Euh, bah, je vais le dire simplement, et, mais, euh, le, le pape François s'est fait accuser d'être un gros gauchiste euh, par toute une partie de, de la droite et de l'extrême droite que l'on pourrait attendre à être plutôt euh, papiste, en mmh. tout cas plus que la gauche, et donc... Je, voilà, mon sens de l'ironie a été chatouillé quand j'ai vu une partie de la gauche applaudir des tonnerres d'applaudissements au propos d'un pape et une partie de la droite dire que c'est un pape de merde qu'il n'a rien compris, qu'il est tout nul et que, etc. Ah ouais. il est argentin il a dit
3: c'est fou là. parce que ouais. le pape
1: a réussi à retourner complètement l'échiquier politique en une messe
3: est, il est fort voilà. hein. il n'a pas fait qu'une messe, il a parlé un peu oui, avant il parlé. Et tout. non, mais de toute façon il est venu avec un message, il est venu en mission il est venu nous apprendre enfin, nous rappeler le, le, le témoignage du Christ tu vois quand même, c'est pas de la merde et, et les autres sont là c'est vrai que voilà il y, y a un danger aussi avec ce, ce truc euh, là moi j'avais écouté l'émission de C'est ce soir ils ont fait une émission dessus c'est avec Karim Rissoulis ah, c'est une super émission <rire> et, euh, et, et c'était très bien parce qu'il rappelait le fait qu'on a tendance nous à réduire un petit peu à, 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 avec nos lunettes à regarder tiens on a tous des lunettes ouais, euh... c'est vrai. <rire> vrai et alors qu'est-ce qu'elles ont dans nos lunettes on parle de politique donc évidemment on se dit tiens pape de gauche pape de droite ça n'a pas énormément de sens dans, dans le, le, parce que voilà lui il a, il a un prisme qui est, déjà qui est mondial donc quand on a Jordan Bardella qui dit euh, ce pape il est argentin il comprend pas le problème nous qu'on a avec nos arabes machin c'est <rire> exactement ce qu'il a dit hein. oui, 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 euh, oui. alors déjà bon il, il siège à Rome euh, donc bon, <rire> il connaît un peu la Méditerranée normalement je crois qu'il est d'origine européenne en plus mais euh, il n'est pas là pour nos petits particularismes. En fait, les, voilà, les, les fachos ont un peu oublié que euh, la, la, religion, enfin, la, la, la religion catholique, en l'occurrence, près d'un milliard de fidèles dans le monde, quand même. Est pas, on est là, le, le déclin, le déclin, le déclin, le déclin. Et, sur, et pas oui, partout. Surtout en Amérique
0: latine, en Afrique, où ce n'est pas du
3: tout en déclin. 60% <rire> des, des catholiques sont en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Euh, et, euh, et le pape, d'ailleurs, a fait nommer pas mal de cardinaux là, euh, qui, justement, viennent de ces pays-là. Donc il est venu rappeler, en fait il est à l'image, il essaie de porter une transformation aussi de son église, et il est aussi un petit peu à l'image de son église qui est en train de changer, mais qui est en train de changer même à l'échelle euh, du monde, mais pour être à, à, au diapason aussi du, de, bah, de ce message d'accueil qu'il y a toujours eu dans la religion catholique, dans le Nouveau Testament, c'est évident. Et voilà, bon, je ne sais pas, je ne vais pas m'envoyer Non, mais
0: c'est intéressant, ça désigne bien ce paradoxe qui, moi, m'amuse un peu, mais que j'ai aussi envie d'analyser, c'est Usul est en train de rappeler aux catholiques l'universalisme du message du Christ. Exactement C'est
3: impressionnant quand même de se dire que... Beaucoup de chercheurs en sciences politiques, quand ils disent « Mais d'où ça vient l'universalisme, y compris de la gauche ?» Ils disent « Mais ça vient aussi du catholicisme, ça vient aussi du message du Christ. » C'est L'héritage, il est logique, si vous voulez. Euh, rien ne vient de nulle part. Mais en l'occurrence, évidemment que ce, ce message-là, il a été important en Europe et qu'on a pensé aussi l'universalisme à partir de l'expérience de l'universalisme chrétien.
0: Bien sûr, et, donc et je, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y, y a une dichotomie dans le discours politique quand on a effectivement... Oui, il y a, mais il y a un côté boutiquier chez notre extrême droite qui... qui... Qui, qui, qui effectivement... Euh, dit mais non, mais en fait, pour eux, c'est un marqueur, un marqueur culturel, un marqueur identitaire. Marion Maréchal, vous... Maréchal a été très euh, poli. Elle a dit, oh, je, je suis en désaccord avec le pape François, il en fait trop, euh, il a son prisme sud-américain, etc. Zemmour, il y allait plus loin, il a fait, bon, qu'est-ce qu'il veut ce pape-là hein Il veut que l'Europe chrétienne, berceau du christianisme, devienne une terre islamique C'est ça qu'il veut mmh. Voilà. Les deux disent à peu la même chose, mais en des termes plus ou moins polis. Euh, mais tu les sens irrités, comme si l'extrême droite française avait perdu... Le... le... Le, 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 le fauteuil de pierre qui a, qu a, qu a souvent été euh, un truc sur lequel il se reposait. Oui. L'extrême droite française historiquement s'est construite en grande partie contre la République, etc. avec la protection du pape, qui heureusement il était là le pape, c'était leur champion, c'était leur héros, contre ces méchants républicains gauchistes, etc. Euh, machin. Et là, tu les sens orphelins en fait. Après, ce
3: discours anti-papiste euh, anti de l'extrême droite, il n'est pas non plus nouveau. Tu parlais parler a... en en c'est ça Bah évidemment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les... Vrai, vrai. Dans les années 60, mon petit rappel, dans les années je sais plus, 50, ou 60, Jean, Jean 23 qui, fait le, voilà, qui modernise euh, toutes les pratiques, donc euh, la messe en latin, tout ça, c'est fini, on, le, le, le curé, au lieu de regarder, euh, d'être dos au public, il se met face au public, donc il va parler dans la langue des gens, voilà, on modernise, si vous voulez, la messe, pour la rapprocher aussi de, de ce que vivent les gens, et pour qu'ils mmh. la comprennent mieux, et, euh, et évidemment, l'extrême droite réactionnaire trouve ça horrible, parce que c'est nouveau, déjà, ils n'aiment pas tout ce qui est nouveau, et puis euh, le précédent, euh, voilà, la liturgie comme on faisait avant, c'était mieux... Euh, ça datait quand même d'il de, de, y a très longtemps, c'était très bien le latin, enfin ils sont conservateurs, c'est logique, et puis bon, ça s'accompagnait aussi de... de ça, 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 ça accompagnait la transformation de la société, là où pour l'extrême droite, l'Église est censée au contraire ancrer dans la, le, dans la tradition. Ouais. Or, ben bah non, l'Église elle vit, l'Église elle change, et il y a un truc... Euh, où, euh, alors, souvent pas assez vite, hein, sur plein plein de trucs, hein, la place des femmes, il y a encore plein de trucs à... Ah bah, L'avortement, euh, ouais, ah, oui, tu sais pas.
1: L'avortement,
3: euh, exactement. pas de
1: gauche non plus, quoi.
3: Mais il euh, y a un truc où, où, où l'extrême droite va être bien attrapée, c'est qu'à terme, euh, là, euh, avec les changements euh, qui se passent au sein de l'Église, alors pas en France, mais je veux dire au niveau mondial, euh, qu'est-ce qui nous dit que d'ici deux ou trois papes, on n'est pas un pape du Sud C'est pas du tout impossible. Qui va encore plus porter cette parole-là du Sud global Là, il
0: est argentin, mais, mais je vois ce que tu veux dire encore plus du sud. Oui, que, encore
3: plus que, du sud. Oui, il est du oui.
2: sud et en plus, il est d'origine populaire, enfin, oui, oui, le, le pape François etc, donc euh, c'est pour ça que c'est surprenant tout ce euh, ouais, tout, tout ce... Oui, un, droit, pa là, un pape de, noir hein, d'extrême de, droit, droite, ouais, voilà. mais en tout cas euh, ouais, lui en tout cas il est d'origine aussi ouais, plus euh, plus populaire, mais d'ailleurs je crois qu'il a voulu visiter les quartiers nord pour des raisons de sécurité, ça n'a pas pu se faire, parce que je crois que l'archevêque de Marseille est originaire des quartiers nord ouais. et euh, il a encore ses parents et euh, du coup il, le pape François voulait aller leur rendre visite etc, et pour des raisons de sécurité ça n'a pas, pas pu être possible, donc c'est pour montrer aussi le visage qu'il voulait donner à ce déplacement et affirmer euh, même en France euh, euh, sa position, mais qui est pas forcément, euh, qui est pas nouvelle. Mais c'est vrai que c'était euh, ouais un peu savoureux de voir des hommes et des femmes politiques qui revendiquent euh, les racines judéo-chrétiennes euh, de la France euh, refuser un des messages originels en fait de de, de, la, de la religion chrétienne. Et, euh, et, et ouais, ça c'était assez euh, incroyable, mais en même temps, euh, euh, ouais, enfin. Il est on pas On n'entendait pas beaucoup de Éric Zemmour et de Marion Maréchal-Le -Le Pen, mais ce qui était aussi intéressant, c'est de voir que on avait l'impression que, notamment avec Zemmour et Bolloré derrière, un enfin, repositionnement sur des valeurs catholiques Catholique, pour la droite oui. et l'extrême droite, c'était quelque chose qui, voilà, sur lequel ils ont pas mal insisté ces dernières années. Et euh, en gros, que voilà, Bolloré était nostalgique de cette de cette époque et de ce lien plus proche entre la droite. Et euh, le et le, ouais, et le milieu catholique, catholique. et l'Église catholique et ce déplacement est juste venu leur rappeler que en fait ce qu'ils étaient en de reconstruire c'était vraiment propre à la mais France c'est pas l'Église catholique quoi mais ma petite, question petite
3: est petite qu font une Bolloré, euh, Bolloré lui-même en effet est un catholique breton euh, traditionnaliste mais il est entouré aussi de gens écoutez regardez Christine Kelly euh, et quelques autres, euh, qu'on voit défiler sur les plateaux du dimanche, c'est aussi des, des, des protestants, des évangéliques. Alors c'est ouais. Donc euh... chrétiens au sens large. Oui, chrétiens. Et, et il est pas avec... impossible qu'on qu 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 voit quelques-uns euh, qui jusque-là se réclamaient du catholicisme parce que bah, l'église catholique, euh, le roi, la tradition, l'action française, voilà, tu vois, c'est ouais. cette culture-là. Mais ils vont peut-être renier le pape et carrément devenir, euh, bah, pourquoi pas, des protestants, des évangéliques, des. des... Ce serait pas impossible qu'ils renient l'église à un moment. Et d'ailleurs, as parlé de. un mouvement comme Kelly, ça. Euh...
0: d'américanisation, en et, fait. Malais, etc., c'est plus ce qu'on appelle le renouveau charismatique, ouais, c'est-à-dire ouais, ouais, beaucoup ouais. de... C'est un protestantisme « new age », euh, qui vient beaucoup des États-Unis, mais qui se développe particulièrement bien euh, en Afrique subsaharienne, en Europe de plus en plus. Amérique latine. Euh, Amérique latine également. C'est effectivement un néo-christianisme qui n'est pas un catholicisme, justement, traditionnel, et qui euh, s'ancre dans des valeurs euh, chrétiennes très conservatrices parfois, euh, mmh. franchement conservatrices, mais sans être catholique à l'ancienne. D'où ma question. Est-ce que. Euh, ben, ce qui est euh, catholique, c'est l'Église. -ce zémo... Mais oui, c'est la, la structure et l'institution, mais là, c'est un petit peu différent. Est-ce qu'ils sont en train de faire une erreur d'analyse historique, ces gens d'extrême droite, en, en faisant l'erreur? de penser que le catholicisme à la papa existe toujours, qu'il ait toujours autant de poids euh, et qu'il pèse aussi lourd dans les urnes. Moi, je n'ai pas l'impression. Je pense que le christianisme conservateur existe et il est très puissant, et on le voit du côté de Trump, on le voit machin, mais que le catholicisme, franchement, à l'ancienne, là, le côté un peu euh, euh, comment il s'appelait, uh, no, merde, Justement, les. les Saint-Nicolas anti... du Chardonnay. Ouais, Saint-Nicolas du ouais, ouais. les, les antipapistes anti de l'époque. Ah oui,
3: merde, le, je vois qui tu parles, mais j'ai oublié le nom Bref, aussi. Bref, euh, ces
0: gens-là ne représentent en fait plus grand monde, quoi.
3: C'est pas, pas énorme. C'est vrai, ah, mais ou... ils sont en train de prendre l'Église, ils sont en train de prendre les postes. En France. Oui, c'est vrai. Oui, vrai, en plus. Mais juste en France, hein, je veux dire, c'est une le dynamique. Monseigneur Lefebvre, le les Lefebvreistes,
0: c'est ça. Merci beaucoup.
3: Euh, mais ils sont en train de prendre. Voilà, les, les, les jeunes qui ont des vocations viennent en général de. sont des jeunes très radicaux et qui viennent de milieux très conservateurs malheureusement, les jeunes cathos de gauche, il faut, ils ne vont pas au séminaire. Par contre, ils sont en train de... J'en parlais hier avec Samuel Gribowski euh, que, que, que <rire> j'ai croisé complètement par hasard, mais qui est, vous savez, il avait animé l'association Coexister, qui était un truc sur le, pour que les religions parlent par le, entre elles, tout ça. Là. Et euh, Du coup, euh, il me disait qu'il y a des mouvements là, qui sont en train de se créer, de jeunes Cato de gauche, un peu révolutionnaire, dont certains un peu marxistes, euh, dont un, là, qui s'est qui café euh, il n'y a pas longtemps, un millier, là, de, 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 de jeunes. Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent, leur nom, c'est tout nouveau. Euh... C'est intéressant ça.
0: Ben, oui, c'est intéressant. Mais, mais ça change des vieux mouvements de Cato de gauche, la JOC, le MRJC, qu'on adore, hein, mais oui, qui est mais sur un peu... Un peu un ils peu sont très heureux. présents dans les trucs des écolos, là. Et puis, oui. ils sont
3: aussi présents dans les trucs d'accueil des migrants.
0: Oui, ah bah ben, oui. Mmh. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, et ce, et ce pape parle probablement plus à ces jeunes-là. Bah ouais, euh, ah, ils sont fans hein. Bah oui, bah j'imagine bien, ouais. j'imagine bien. Alors, euh, Donc, je ne sais pas très bien où tout ça va nous emmener, mais elle était quand même assez intéressante, cette visite, euh, cette visite du pape François. J'ai l'impression qu'on en a parlé, mais différemment de... Je ne sais pas, j'ai l'impression... Quand Jean-Paul II était venu à Paris, euh, dans la, je ne sais plus à quel moment, des années 90, le niveau de couverture médiatique était stratosphériquement plus important que ce qu'on avait là. Là, j'ai l'impression que c'était... Une... Ah oui, au fait, il y a le pape à Marseille... Euh, euh, ok, on envoie des... Mais oh, il y avait des directs partout. Il ouais, y avait des, des directs direct sur la messe, non. Euh, machin. Mais non, non pas ce eu... samedi, c'était non-stop.
1: On a eu trois jours... Ok, ok. Int...
0: Non, je sais pas. J'ai eu l'impression que c'était pas jours ouf. Que de
1: ça, quoi.
0: Ah si. 97, ouais. Non, non, mais oui, non. Il y, y a eu des couvertures live, sur, notamment sur, sur, sur la messe, mais euh, même la rencontre avec Emmanuel Macron a été, j'ai l'impression, moins couverte que ça. Mais bon, je sais pas. Non, non, j'ai l'impression d'être tout seul. Donc, ok, non, mais d'accord. Le chat aussi, vous avez été bloqué le Ok, autant pour moi. Euh, Est-ce qu'on a d'autres sujets, les amis, dans l'actu que vous voudriez aborder Il nous reste quelques minutes. C'est cool. Cette, vous avez vu, cette saison, on a du temps. Et ça, c'est chouette. Oui, on est moins pressés. Oui, j'ai un truc à dire. Oui, Sacha
1: Je, les, les anciens journalistes du JDD organisent une soirée le lundi 9 octobre voilà, pour euh, remercier les gens qui nous ont soutenus, notamment euh, pendant la grève. Ce sera au Théâtre du Châtelet. Il euh, y a une billetterie qui n'est pas très élevée. Il y a des prix préférentiels pour les étudiants. Et euh, donc ce sera une soirée euh, qui sera avec euh, plein de petits spectacles et de trucs sympas, suivi d'un cocktail...
3: Il n'y aura pas Mélenchon, du coup bah, que ça, Je ne crois
1: pas, je ne suis, hmm. suis pas sûre. Je, je, je peux pas lui envoyer soir, personnellement a un une invitation, mais ça va être un peu <rire> compliqué à mon avis. Et, euh, et, tout, et pour dire aussi qu'on euh, annoncera ce soir-là, normalement, le lancement d'une association pour l'indépendance de la presse. Oh voilà. Mais il y a déjà des trucs. Il y a déjà des trucs qui existent. Euh, ça en fera une de plus.
0: D'accord. <rire> au mieux trop que pas
3: assez.
1: Exactement.
0: Hein. Voilà. Euh, ok. Et eh ben c'est chouette Non mais c'est chouette comme annonce, ok, donc le 9 octobre, et on trouve les infos quelque part sur les internets On trouve les
1: infos euh, sur le compte Twitter des anciens du JDD, qui, qui c'était la SDJ du JDD, mais la, euh, la SDJ s'est dissoute vu qu'il n'y a plus personne, donc c'est les anciens du JDD.
0: Ok, et eh bah ben, écoute, très très chouette.
1: Et je crois que tu en reçois une d'ailleurs samedi, euh,
0: dans ton eh émission. Oui, non, absolument, dans Paul and Chill, ouais. Absolument, je reçois. Euh, ok, ok. Bah merci pour cette annonce. Euh, Est-ce que vous, il y a d'autres sujets d'actualité euh, dont on culpabiliserait de ne pas avoir parlé euh, à l'occasion de cette formidable émission qui s'appelle Backseat
2: euh, pom 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 Non, pom mais juste euh, pour revenir juste sur un truc sur, sur quand vous parlez des évangélistes et du coup dans ma tête j'ai revu quand on sort <rire> du RER, ouais. des gens avec leurs petits chariots ah, qui vont oui. convertir les gens. Oui. Alors ça c'est un joyeux ça. Euh, ouais, mais l'église des 5 derniers jours, c'est qui
0: ah, les saints du dernier jour, c'est des baptistes, donc c'est des... Oui, c'est ça, c'est des protestants. C'est des protestants. Et en
2: fait, à chaque fois, surtout, en ouais je les vois plutôt dans les quartiers populaires, quand je travaillais au Bondi Blog, à Bondi, etc. C'est les Mormons. Et bref, et la seule réflexion. Ah, c'est les Mormons, ça Ah, c'est les Mormons, ok. Ah, carrément. L'église des saints Ouais, voilà. Et à chaque fois, je me disais, imagine un imam avec une grosse barbe qui est là à la sortie du métro pour convertir les gens est-ce que ce, serait, ce, pas, ce pas serait de manière aussi tranquille, aussi tranquille, tranquille. De, au niveau médiatique et politique et voilà mais c'est toujours moi ça me fait rire mm -hmm. mais c'est toujours une réflexion que je me fais quand je les vois je me dis imagine une autre religion quoi enfin une toute autre ah religion c est, c est, où les gens ils seront là convertissez-vous euh, alors
0: euh, là aussi mon, ma, ma culture s'arrête là mais comment s'appelle cette fête juive dans laquelle il y a des, parfois dans Paris des voitures qui se baladent avec des haut-parleurs et qui appellent à euh,
1: c'est Hanouka
0: c'est Hanouka ouais, c'est ça c'est la a,
1: fête des Lumières
0: c'est la fête des Lumières et on, on allume la bonne nouvelle mais il y a, il y a, voilà il y a des véhicules qui circulent dans Paris euh, avec des avec avec des décorations avec ouais. des haut-parleurs ça balance de la musique et ça fait et partie de la fête c'est la bonne nouvelle des, oui, ouais, ouais, bon. mais ça ne va pas, pas suis... convertir non non mais c'est mais c'est un truc de célébration ouais. c'est vrai que c'est rare euh, un truc de où les juifs sont publiquement etc c'est assez rare et c'est en tout cas le, le truc que je retiens et c'est vrai qu'à chaque fois pareil je me dis putain mais le jour où les musulmans font un truc pareil le niveau d'hystérie à Lyon imagine à Lyon c'est ça à Lyon euh, et on va les faire chier sur des trières dans la rue parce qu'il n'y a pas assez de place dans les mosquées où on les accuse de faire du prosélytisme alors que juste ils n'ont pas de place dans la mosquée tu dis putain oh.
2: ouais, bon, c'est juste sur oh. ce truc de prosélytisme et tout je ouais. me suis dit il y a une genre de fiction dans ma tête rapide J imagine ils font ça devant <rire> chez
0: Caroline Forest
2: waouh <rire> <rire> Ça fait la une. Elle
0: explose. Ah bah
3: ouais, je pense
2: <rire> Elle en boucle sur tous les plateaux.
0: La laïcité de l'espace public. Alors on va le redire pour la millième fois depuis un siècle, la laïcité n'est qu'un principe de neutralité de l'État et de ses agents et de certains de ses usagers, notamment les enfants dans les écoles, mais pas des gens. L'espace voilà, public n'est pas laïque. L'espace public, vous avez le droit de faire des manifestations religieuses dans l'espace public, déclarations en préfecture, tout ça, machin. Voilà. La laïcité, ce n'est pas dans l'espace public. Ça a à voir avec la fonction publique.
3: Ah, on nous a demandé pourquoi on n'a pas parlé de Charles III. Qui s'en branle de Charles III rien oh, je l'ai oublié
2: ah, ouais. ah non, tu voulais en parler non, je l'ai oublié, qu'il était venu Ah, oui,
0: ouais. non, mais voilà,
3: c'est ah, ça.
2: ça. Alors que... Charles,
0: ben, Charles, bah, quoi, à quoi lui dire Salut, Charlie, euh, bienvenue <rire> en France. C'est la semaine où on reçoit non, des Non, par mecs contre, déguisés. il y a plein de gens
2: dans le
1: chat qui parlent de Disclose et d'Ariane Lavrieux. Ah bah
0: oui, bah ça, oui, on pourrait. Qui ouais. a
1: passé 36, 39 heures en
2: garde à 38, vue. Ouais, euh, je crois. Et oui, aujourd'hui, on, sent... on sait ce que la police a saisi. Alors,
0: euh, attends, attends, euh, attends, attends, on va faire oui. la pédagogie oh, 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 oh. Parce que pour ceux qui n'ont rien compris. Euh, voilà, on une journaliste qui s'appelle. Non, mais je le fais rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes. Ariane Lavrieux est une journaliste d'investigation qui a enquêté sur les petites magouilles des euh, services secrets français en Égypte, et long story short, elle a fait euh, plusieurs jours en garde à vue la semaine dernière euh, dans les bureaux de la police, alors est-ce que c'était directement les services de renseignement ou pas Non, non, c'était la police. Non, la marché, la police, la police ouais. Elle a été
1: perquisitionnée chez elle très elle tôt est... le matin et elle a passé 39 heures en garde à vue. Mm.
0: Voilà, et ça euh, provoque une mobilisation des personnes qui dépendent de l'indépendance des médias, et notamment un principe extrêmement important qui s'appelle la protection des sources. Ce que cherchent les policiers, visiblement, c'est identifier les personnes qui ont parlé à cette journaliste pour euh, les empêcher de parler. Euh, c'est un principe très fragile de, de, de la liberté de la presse, c'est la protection des sources. Euh, les journalistes n'ont pas l'obligation de euh, dire qui leur a dit quoi. Euh, ça, fait de, ça fait partie de la protection du métier le journal dans lequel elle publie ou le site internet sur lequel elle publie s'appelle Disclose. Donc voilà, vous avez normalement tous les éléments. Et oui, effectivement, euh, on n'en a pas parlé. Tu voulais en dire un truc particulier euh,
2: Non, mais j'étais oui, super euh, bah, choquée de voir oui, ce qu'ils avaient saisi, notamment des notes, etc. etc. chez elle, bah, par rapport à ce que tu as dit sur le, Donc, le secret des sources. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, c'est vrai que quand on ouais, se pose de deux minutes, c'est assez effrayant, en vrai, euh, ce qui, qui s'est passé euh, pour, euh, bah, pour la liberté de la presse. De, ouais, dans mon, dans et le, même sur... quand du coup c'est une presse indépendante etc que le ouais voilà l'État peut toujours venir euh, empiéter sur Parce ouais, en stream pour
3: faire comprendre aux gens je leur disais imaginez vous êtes journaliste bon c'est un boulot qui est déjà bon voilà faut, faut les choper hein, les sources faut des, ouais. tu révèles un truc tu es déjà hyper prudent hyper parano etc mais d'un coup on vient on t'aspire te, toutes tes données tout ton téléphone tout et je disais aux gens imaginez il y a peut-être t'as échangé euh, des SMS avec euh, ton dealer pour la weed il y a peut-être tes nudes il y a peut-être des trucs que t'as pas envie que tu saches euh, que t'as pas envie que sachent d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas illégal, hein, des impôts. Et derrière, tu es en garde à vue pendant 38 heures. Comment ils peuvent jouer de tout de, de, euh, L'idée, c'est de la briser.
0: 38 heures, c'est énorme En fait, il y a ça. Énorme Il y a ça, et puis il y a aussi une volonté d'envoyer un message, non pas aux journalistes, mais à tous les gens qui bossent dans les services de renseignement. Pour leur dire et qui parlent aux journalistes. Ouais. Mais justement, hum? en fait, c'est ouais, ça ouais. aussi, c'est de faire pression sur toutes les Bien sources sûr. potentielles en disant, vous avez vu, on va vous retrouver, on va vous retrouver. Hum. On aspire les téléphones, on machin, on leur fait des gardes hum. à vue. Donc, si vous parlez aux journalistes et tout, et c'est ça, en fait, c'est là aussi que cette attaque elle est dangereuse, indépendamment de ce qu'a vécu la pauvre Ariane Lavrieux. Il y a aussi toutes les sources, toutes les personnes qui parlent, qui, qui dans les entreprises, dans les services de l'État, les services secrets et les affaires militaires en particulier, doivent être morts de trouille. Et c'est, euh, oui, c'est une, une culture de la terreur qui essaye d'empêcher les gens de parler.
3: Vous savez que depuis 20 ans, le nombre de journalistes a été divisé par deux Non, ça, je ne savais pas. Et que. Euh, alors, je ne sais plus, c'est 20 ou 30, je ne sais plus. Euh, 20 ou 30 ans. Mais, euh, mais que le nombre de communicants lui a été multiplié. Euh, C'est-à-dire que, que quelle société. Euh, voilà, c'est ça qu'on veut. Parce que, évidemment, si vous voulez informer sur les entreprises, informer sur les politiques, qui maintenant bétonnent une com, ils ont des communicants. Et nous, les journalistes doivent aller chercher derrière pour mmh. voir ce qu'il y a. Bah, si on leur dit, bah, ça va être dur, et puis en plus, tu vas être puni. Euh, et en plus, euh, voilà, on va te, on va te pourrir la vie. C'est est, chauvre. Bon, est-ce qu'on veut une société avec des plans de communicants ou est-ce qu'on, parce que même les journaux hein, se remplissent d'eux-mêmes, de, 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 de pubs de machin. Est-ce que les, euh, est-ce que d'une certaine manière, le JDD n'a pas été repris par des communicants d'extrême droite Est-ce qu'on fait encore du journalisme au JDD Qu'est-ce que le journalisme
0: euh, Voilà. Euh, voilà. on continue cette discussion notamment sur Ariane Lavrieux et sur l'indépendance des médias et la protection des sources samedi à l'occasion de mon émission spéciale Paul and Chill je vous l'avais annoncé euh, c'est mon nouveau projet après Baxi ah Backstitch.
1: merde je spoilé tout à l'heure
0: non, pas du non, tout. Ça va, okay. Non, pas du tout. Non, je viens de me dire que c'était l'occasion de, de, de faire de la pub. Euh, je lance un festival. J'organise un festival. Euh, le but étant euh, de parler de politique de la manière la plus chill possible. D'inviter des personnes euh, de tous les milieux et surtout les personnes les plus éloignées de la politique à venir passer un moment détente, bonne ambiance, tranquille, au cours duquel il y aura des conférences, des tables rondes, des gens passionnants qui vont prendre la parole pour euh, parler de politique. Euh, ça se passera pour la première édition dans une version euh, réduite dans un bar à Paris. Euh, il reste quelques places d'ailleurs pour le, la soirée. Il n'y a plus de place pour le, le festival dans la journée, mais il reste des places pour la soirée, donc venez-vous mettre la tête à l'envers et danser. Euh, mmh. Ça va être trop cool. Et euh, l'été prochain, j'espère réussir à organiser ce festival, mais cette fois-ci, vraiment euh, au, en plein air, euh, avec de la pelouse, avec, euh, avec des barbecues, avec de la musique, etc. Voilà, ça s'appelle Paul and Chill, et parmi les discussions... Avec des croix avec des barbecues. barbecues, des Des barbecues VG. VG végé ou pas VG bah Les deux. Tiens, voilà, il y aura les deux autres tu tranches. Tu ouais. te Donc voilà. Donc venez, euh, ça va être trop, trop cool. Et ce sera sur Twitch, évidemment, ce samedi, à partir de midi, des tables rondes, des conférences, des gens passionnants. Il y aura Usul, il y aura. Euh, comment elle s'appelle euh, Manon Brill sera là. Comment ouais, elle s'appelle aura... Non, mais euh... je suis fatigué. <rire> voilà, il y aura des politiques, il y aura des journalistes, il y aura des chercheurs, il y aura des gens qui vont venir euh, continuer les discussions avec nous. Et ça va être extrêmement cool. Cheers.